0: Hey, Kari. Na? Na? Du hast deine Kamera angelassen heute hier beim Podcasten. Ich sehe dich, das ist ganz ungewohnt.
1: <lacht> okay, warte, die stelle ich schnell aus. Du kannst ja auch deine Kamera anmachen. Ja, das ist ein, ein äh, kleines Geheimnis behind the scenes. Wir sehen uns nicht beim Podcasten. Also, weder sind wir zusammen in einem Raum, was ja vielleicht viele Leute auch denken, und wir sehen uns aber auch nicht, obwohl das, ja, man sieht wahrscheinlich auf YouTube viele Leute, die immer zusammen podcasten, die sich gegenseitig sehen, aber wir nicht. Wir konzentrieren uns auf die Sprache.
0: Das wird sich aber bald wieder ändern, wenn wir hoffentlich wirklich wieder im gleichen Raum sitzen können.
1: Ja, das wollte ich dich noch fragen in der hoffentlich irgendwann kommenden postpandemischen Zeit. Willst du dann gerne wieder zusammen aufnehmen, weil wir haben ja jetzt eigentlich länger getrennt aufgenommen als gemeinsam.
0: Äh, kommt drauf an. Also, wenn wir morgens aufnehmen, dann bin ich gerne im Schlafanzug <lacht> und äh, <lacht> laufe gerne vom Frühstückstisch zum Podcast-Mikro.
1: Beim Podcasten?
0: Nee, aber quasi, also dann irgendwo sich anziehen und duschen und hinfahren, ist halt so ähm, anstrengend. Ja. Aber Trotzdem finde ich das eigentlich schön, gerade wenn wir vielleicht mit Gästen podcasten, die in Berlin sind, wenn wir dann vielleicht unser Studio, was wir ja auch haben, bald mal wieder nutzen können.
1: Ja, das, das wäre schön. Darauf freue ich mich schon. Überhaupt mal wieder mehr Leute treffen. Darauf freue ich mich doch sehr.
0: Ja, ist übrigens eine gute Überleitung. Wir wollten ein bisschen über das Thema Zukunft reden. Uh. klingt jetzt viel größer, als es ist. Also erstmal konkret äh, wollte ich dich fragen, ob es okay wäre, wenn ich Urlaub mache.
1: Ja, Manuel, das kommt jetzt völlig überraschend für mich, dass du nächste Woche weg bist, aber gerne.
0: <lacht> Danke, das ist nett von dir.
1: Es kommt natürlich nicht überraschend, das haben wir schon äh, besprochen. Äh, Manuel macht Urlaub. Ich habe ja auch letzte Woche, vor zwei, drei Wochen Urlaub gemacht. Da hast du einfach ohne mich weitergemacht. Diesmal ist das jetzt aber nicht so, denn ich glaube, du traust mir das nicht zu, richtig, alleine zu arbeiten.
0: Das stimmt nicht, diese Anschuldigung weise ich von mir. Natürlich traue ich dir das zu und weiß, dass du äh, das auch ohne mich rocken würdest. Aber <lacht> du hast ja gesagt, dass du auch ein paar andere Dinge zu tun hast in den nächsten zwei Wochen. Ja. Und deswegen haben wir beschlossen, eine kleine Sommerpause zu machen … Das machen ja viele Institutionen, Podcasts, Fernsehsendungen. Richtig. Äh, so in den Sommermonaten ein bisschen weniger zu machen. Wir machen nur zwei Wochen Sommerpause und lassen euch trotzdem nicht ganz alleine, denn wir haben zwei Spezialsendungen vorbereitet die erscheinen werden in den nächsten zwei Wochen immer am Donnerstag. Ja. Und ich weiß nicht, wollen wir da schon verraten, was da passiert?
1: Hm, schwierige Frage. Ich, ich, ich würde sagen, wir können verraten, dass wir an einem anderen Ort sind. Zum ersten Mal sitzen wir nicht zu Hause, sondern wir sind unterwegs in Berlin für eine kleine Reportage. Das können wir verraten.
0: Das können wir verraten und genau, die Episoden hört ihr ganz wie gewohnt im Podcast-Feed und in zwei Wochen sind wir dann wieder hier. Aber für die Zeit nach der Sommerpause haben wir auch ein paar
1: Updates. Updates und große Pläne. Und zwar werden wir unseren Podcast-Release-Schedule, wie sagt man das dann auf Deutsch?
0: veröffentlichungs Kalender, Rhythmus. Rhythmus.
1: Wir werden unseren Veröffentlichungsrhythmus verändern. Bisher haben wir drei Episoden pro Woche, die immer so 20 bis 30 Minuten lang sind. Die kommen am Dienstag, Donnerstag und Samstag, also mehr oder weniger alle zwei Tage. Und wir haben länger darüber nachgedacht, ob wir das nicht vielleicht verändern möchten. Und wir haben ja damals schon auch zusammen mit euch darüber diskutiert, und haben euch ein bisschen um eure Meinung gefragt. Und ich glaube, den schönsten Kommentar, der mir in Erinnerung geblieben ist, war der Kommentar von einem von euch, der sagte, wir müssen uns gut fühlen mit dem Rhythmus und alles, was dann passiert, ist in Ordnung für euch. Und tatsächlich werden wir unseren Rhythmus etwas ähm, entschleunigen. Das heißt, wir werden nach der Sommerpause Erstmal für eine unbestimmte Zeit nur zwei Episoden pro Woche rausbringen.
0: Genau, und zwar immer dienstags und samstags, also der Donnerstagstermin fällt quasi weg. Und wir machen das, weil wir uns ein bisschen mehr auf Qualität fokussieren wollen, ein bisschen mehr Zeit investieren wollen in die Planung der Episoden, in die Einladung von besonderen Gästen und die Vorbereitungen dieser Sendungen und weil wir einfach auch einige andere Ideen und Projekte haben, an denen wir arbeiten wollen und ja für die wir ein bisschen mehr Zeit brauchen.
1: Ja, das ist auch wichtig zu sagen, weil ähm, wir möchten nicht, dass ihr denkt, wir lassen euch alleine oder wir sind jetzt plötzlich faul geworden. Aber mir ist das ganz stark aufgefallen in den letzten Wochen, dass wir immer mehr machen, ähm, nicht unbedingt mehr, so dass ihr es seht. Also wir machen jetzt nicht mehr Videos oder nicht mehr Podcast-Episoden, aber es ist einfach insgesamt viel geworden. Wir haben drei Podcast-Episoden pro Woche, zwei Videos pro Woche und dann  veröffentlichen wir natürlich auch noch Sachen auf Instagram, mittlerweile auch auf TikTok. Wir haben eine Facebook-Seite und das ist auch schön, weil wir auf all diesen Plattformen unterschiedliche Menschen erreichen. Aber es muss uns auch immer noch Spaß machen. Also wir müssen richtig in der Lage sein zu sagen, hey, ich habe jetzt Bock, ich setze mich hin und nehme was auf, ich bereite was vor. Und das gilt eigentlich für alle Medien. Und manchmal, wenn man das Gefühl hat, es ist zu viel, dann ist es auch besser weniger zu machen, weil uns ja auch schon manchmal aufgefallen ist, hey, wir setzen uns hin, wir sind auf, auf die letzte Minute angekommen und dann haben wir noch ein Thema überlegt und irgendwann später fällt uns auf, das Thema haben wir schon mal gemacht. Also ich glaube, meistens sind unsere Podcast-Episoden schon gut, aber mich nervt das dann selber, wenn sie auch manchmal nicht so gut sind. Und das Gefühl möchte ich ja. gerne loswerden und in Zukunft einfach, so ein besseres Gefühl haben, mehr Zeit, mehr Freiraum auch haben zwischen den verschiedenen Sachen, die wir machen. Und ich glaube, dass ihr davon profitieren werdet, denn ja, Quantität ist ja nicht immer unbedingt das Beste, sondern wir wollen gute Qualität auch machen in unserem Podcast.
0: Absolut. Und an dieser Stelle noch einmal vielen Dank an alle von euch für eure Unterstützung, besonders natürlich an unsere Mitglieder auf Patreon, die uns äh, finanziell auch unterstützen. Dank euch können wir das überhaupt beruflich machen. Aber auch danke an alle, die einfach regelmäßig zuhören, die Bewertungen auf Apple Podcasts geschrieben haben, die uns Kommentare geschrieben haben auf YouTube oder beim Podcast. Also danke an alle von euch für eure Unterstützung und... Ja.
1: <lacht> das hört sich fast wie so ein Abschied an. Also ich will ja gar nicht so traurig eigentlich rüberkommen, weil eigentlich, also es tut mir ein bisschen leid für, ich habe ein schlechtes Gewissen auf jeden Fall, weil ich denke, vielleicht einige Leute werden auch enttäuscht sein, wenn wir weniger podcasten. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich mich gut fühle damit und ich freue mich richtig auf die Zeit nach der Sommerpause. Ich freue mich auf die neuen Episoden, die wir geplant haben. Wir haben auch wieder viele neue Gäste eingeplant und ich freue mich einfach, wenn wir, ja, ich freue mich einfach auf diese Energie, die dann da ist.
0: Ja, nee, ich mich auch. Ich freue mich auch. Ich mache jetzt ein bisschen Pause und dann komme ich mit neuer Energie zurück.
1: Manuel, jetzt musst du uns noch verraten, wo du hinfährst.
0: Äh, nach Bayern. Ganz, äh, ist kein großer internationaler Urlaub, sondern ein bisschen Zeit in den Bergen zum Erholen.
1: Das finde ich schön. Das ist ja auch der Trend dieses Jahr, dass man, naja, Reisen ist noch nicht so einfach und auch manchmal nicht so angesagt, ne? Also man merkt ja gerade, dass das Reisegeschehen dann doch noch ein bisschen dafür sorgt, dass sich neue Varianten verbreiten und finde ich gut, dass du da zurückhaltend bist und auch ein gutes Vorbild, Manuel.
0: Danke, danke.
1: <lacht> Eure Fragen
0: Kari, bevor ich mich auf Reise mache, wollen wir noch ein paar Fragen beantworten von unserer langen Liste. Ich freue mich. Und als erstes würde ich gerne eine Audionachricht dir vorspielen von Dordea, Entschuldigung, wenn ich deinen Namen falsch ausspreche, aus der Slowakei. Und da geht es nämlich ums Thema Reisen.
1: Oh. Liebe Grüße Kari, Manuel und Janusz, ich denke dass ihre Reisen sind eine endlose Quelle für Themen. Ihr erwähnt hier und <lacht> da etwas immer sehr Interessantes von ganzes Welt und es ist sehr magnetisch und magisch. Oh. Das ist ein Vorschlag von mir, der aus Slowenien, eure treue Zuhörerin, stolz, eure Patreon zu sein und sehr oh. dankbar für euren Podcast. Tschüss! Das ist so eine schöne Frage, Manuel.
0: Ja, Anekdoten von unseren Reisen. Das stimmt, wir sind beide Menschen, die das Glück haben, schon viel gereist zu sein. Hast du eine gute Anekdote?
1: Ach, ich habe tausende Anekdoten. Jetzt weiß ich gar nicht, mit welcher ich anfangen soll. Ähm, ich kann dir direkt eine erzählen, die vielleicht Leute, die uns noch nicht so lange kennen, die uns vielleicht erst in den letzten ein oder zwei Jahren kennengelernt haben, die äh, können sich das nochmal angucken. Wir haben das nämlich auch in einem Video verarbeitet. Und zwar ähm, sind wir mal in die USA geflogen. Das war vor fast … Boah, wie lange ist das her? 2018 war das. Drei Jahre schon fast her. Und ähm, ich habe das letztens nämlich Chris erzählt, der bei uns die Videoproduktion macht. Und zwar hat unsere Kameratasche, die wir immer noch benutzen, die hat so einen so Schlitz an der Ecke. Die hat eine Tasche und darüber ist aber, über dieser Seitentasche ist noch so eine Art Schlitz. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber auf jeden Fall kann man da was reinstecken. Wenn man das jedoch nicht richtig in die Tasche steckt, dann rutscht es unten wieder raus.
0: Es ist quasi eine Tasche ohne Boden.
1: Richtig, ja. Aber es ist beides direkt nebeneinander, die Tasche und diese Tasche ohne Boden. Ja. <lacht> es ist schwierig zu erklären. Ähm, auf jeden Fall war das so, dass wir unterwegs waren in die USA und wir waren am Gate, hatten schon eingecheckt, und sind ins Flugzeug reingegangen. Und du weißt ja, wenn man dann noch mal ins am Gate ist, dann zeigt man noch mal seinen Pass. Ja. Und nachdem ich diesen Pass gezeigt habe, habe ich den in meine Kameratasche reingesteckt. Ja. Und da ist er aber unten wieder rausgefallen und das habe ich nicht bemerkt. Dann bin ich in das Flugzeug eingestiegen und bin dann ähm, ja ohne Pass losgeflogen. <lacht> Und das wäre ganz schön schief gegangen, wenn wir direkt in den USA gelandet wären, also wenn es ein Direktflug gewesen wäre, dann, ja, dann hätte ich da in dem Flughafen gestanden ohne Pass. Das heißt, du kannst den Flughafen nicht verlassen und das, ich habe das dann hinterher so überlegt, was man dann hätte machen müssen. Dann hätte man wahrscheinlich die Botschaft, die nächste Botschaft anrufen müssen oder Konsulat und die hätten zum Flughafen kommen müssen, um mir einen  so ähm, Notpass auszustellen, so dass ich dann wieder raus oder rein gekonnt hätte. Ja. Auf jeden Fall sind wir aber in Island zwischengelandet äh, und habe noch kurz überlegt, verdammt, ich habe keinen Pass, ich konnte nicht weiterfliegen, sind dann aus dem Flughafen raus, ich war total fertig, plötzlich sitzen wir in Island ohne Pass. Im Endeffekt, was wir dann machen mussten, ist, ich bin am nächsten Tag mit einem Flugzeug zurück nach Berlin geflogen und dieses Flugzeug ist direkt wieder zurück von Berlin nach Reykjavik. Und ich habe dann noch im Flugzeug den Leuten gesagt, hey, ähm, ich möchte gleich mit diesem Flugzeug wieder zurückfliegen, aber es ist nur 40 Minuten Zeit zwischen der Ankunft und dem nächsten Flug und das ist sehr eng. Und ich habe gesagt, bitte, bitte wartet auf mich, weil ich weiß nicht, ob ich es in 40 Minuten schaffe, raus aus dem Flughafen, zur Polizei und wieder einzuchecken. Das ist ja meistens ein langer Prozess, vor allem, wenn der Flughafen sehr groß ist. Und dann haben die tatsächlich den Flughafen angerufen, da hat dann schon eine Frau auf mich gewartet, die sagte nur, Frau Schmidt, kommen Sie mit. Und wir sind zusammen tatsächlich 40 Minuten gerannt. Also die hat mir dann so Türen aufgeschlossen, wir sind durch den Flughafen gerannt in Berlin, sind rausgekommen, waren bei der Polizei am Flughafen, die hatten meinen Pass, die mussten mich dann identifizieren, ich durfte den bekommen. Sie hat mich dann auch wieder reingeschleust, also ich durfte dann schneller einchecken und ich war tatsächlich dann als Letzte wieder am Flugzeug drin, bin vier Stunden zurückgeflogen nach Reykjavik, in Reykjavik janisch getroffen und dann sind wir am gleichen Tag noch weitergeflogen in die USA. Und dieses ganze Schlamassel haben wir auch noch, in einem Video festgehalten mit Lerninhalt, Manuel.
0: Das ist eine verrückte Story und zeigt, wie krass wichtig so ein Pass halt ist, ne? Also ich <lacht> weiß das natürlich von meinen eigenen Reisen. Ich konnte auch schon mal nicht ausreisen aus Mexiko, weil ich mein Visum nicht im Pass hatte. Das ist eine andere Geschichte. Oh. Aber da sieht man, wie wichtig diese ähm, Dokumente sind.
1: Ja, ich habe dann daraus direkt  ein grammatisches Video gemacht. Und zwar ist das ja im Deutschen schwierig, dieser Unterschied nach oder zu. Also wenn man wohin fährt. Man sagt, ich fliege nach Reykjavik, aber ich fliege in die USA und ich gehe zum Check-in. In, in okay. Englisch ist das alles to. Und ich habe dann einfach meine Geschichte nacherzählt und erklärt, was der Unterschied ist zu diesen, zwischen diesen drei Wörtern. Und das seht ihr in dem Video Super Easy German, 89.
0: Genial. Ähm, ja, also eine Anekdote, die mir spontan eingefallen ist, äh, ich war ja Austauschstudent in Mexiko, als ich noch zur Universität gegangen bin, habe ich zwei Semester in Mexiko studiert. Mhm. Und äh, als ich dort ankam, ähm, hatte ich noch eine Woche frei, bis das Studium losging, also bis die Klassen an der Universität losgingen und ich kannte natürlich noch niemanden. Ich hatte aber einen Mitbewohner, der war auch aus Deutschland und wir haben dann äh, ziemlich spontan überlegt, dass wir die Zeit nutzen, um ein bisschen zu reisen und ich muss sagen, wir waren noch relativ jung und ich sag mal… Naiv. Naiv, genau. Jung und naiv, <lacht> haben uns nicht so viele Gedanken gemacht und wir haben in… Cholula in Puebla gelebt, das ist in, im Land, also wie sagt man, so in der Mitte des Landes, in der Nähe von Mexico City, so zwei Stunden von Mexico City. Und äh, wir wollten dann nach Veracruz am Golf von Mexiko. Und äh, wir sind dann halt äh, dahin getrampt, sagt man auf Deutsch, also mit Finger raus an die Straße gestellt, Ge und, gehitchhiked, sagt man auf Englisch. Und ähm, das war eine verrückte Reise, weil wir von vielen verschiedenen Menschen mitgenommen wurden. Das Highlight war, äh, wir waren tatsächlich auf einer längeren Strecke in einem, in einem riesigen Corona-Bier-Lkw.
1: <lacht> Damals, als Corona noch hauptsächlich ein Bier war. Richtig,
0: genau. <lacht> Corona-Bier. Und ähm, … Ja, und dann äh, sind wir da angekommen in Vedacruz und haben dann da gecouchsurft bei ziemlich coolen Jungs, die auf der Straße äh, jongliert haben und abends noch in so einem Nachtclub jongliert haben. Und äh, die haben uns also in ihrer Wohnung schlafen lassen, obwohl die wirklich nicht viel hatten. Äh, und das war einfach eine total verrückte Reise und im Nachhinein halt wirklich ein bisschen naiv, weil diese Strecke jetzt nicht ganz ungefährlich ist. Also man sollte die eigentlich nicht äh, jetzt als unerfahrener Tourist quasi aus Deutschland äh, mit einem, also per Trampen bestreiten. Da sollte man lieber ein Busticket kaufen. Aber es ist zum Glück alles gut gegangen und wir hatten eine super Zeit, haben tolle Menschen kennengelernt und haben gesehen, wie toll Mexiko ist.
1: Schöne Anekdote. Da, ich würde da gerne noch, das könnten wir öfter machen, da könnten wir, wir haben mal eine Podcast-Episode zum Reisen gemacht oder sogar zwei, aber das ist schon wieder ewig her. Vielleicht ja. machen wir mal eine ganze Folge mit Reiseanekdoten.
0: Das machen wir. Bis dahin äh, beantworten wir aber erstmal noch zwei, drei andere Fragen. Und hm. zwar hat uns Olga aus der Ukraine geschrieben, sie ist dort Deutsch als … Fremdsprache-Lehrerin und ähm, hat uns ein paar Fragen geschickt, die auch von ihren SchülerInnen kommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Die erste Frage ist, was ist der Unterschied zwischen den Wörtern das Ding, der Gegenstand und die Sache? Hm. Diese drei Wörter sind alle mehr oder weniger synonym, bedeuten alle, auf Englisch würde man eigentlich sagen … Thing. Aber äh, es kommt so ein bisschen auf den Zusammenhang an. Ich habe da gerade mal einen interessanten Forenbeitrag gefunden von Stack Exchange, eine gute Seite zum Fragen stellen. Und das Ding ist wahrscheinlich so der ähm, umgangssprachlichere Ausdruck. Ne? Also wenn man sagt, das Ding, was du da in der Wohnung hast, ist aber ganz schön hässlich. Das ist äh, halt umgangssprachlich. Man kann aber auch sagen, also das Ding ist, äh, dass es mir heute nicht so gut geht. Na, also es muss nicht immer ein physikalisches Ding sein.
1: Richtig, ne? Also man kann auch sagen, äh, kein Ding, wenn man zum Beispiel sagt, das ist kein Problem oder sowas. Also ich zum Beispiel sage, danke Manuel, dass du mir gerade so spontan geholfen hast und du sagst
0: … Kein Ding, Kari.
1: <lacht> ja, also kein genau. Ding, Ding kann für, für Dinge, unbestimmte Gegenstände benutzt werden, aber auch für, ja, imaginäre, ja. wie nennt man das, nicht-physische Sachen.
0: Genau. Die Sache ist eigentlich so ähnlich. Also meistens geht es bei einer Sache schon um etwas Physikalisches, aber es kann auch ein <lacht> … Ich bin doch ziemlich schlecht darin, das zu erklären, muss ich sagen. Also, es ist
1: aber auch schwierig. Also, was ist denn das Gegenteil von physikalisch?
0: Immateriell. Also, immateriell. man kann sagen, ich habe viele Sachen auf meinem Schreibtisch, aber man kann zum Beispiel auch sagen, die Sache ist die. Und damit meint man, es verhält sich so. Also es ist äh, das, Thema. das Thema, genau, ist so.
1: Eigentlich sind Sache und Ding ziemlich ähnlich.
0: Ziemlich ähnlich, genau.
1: Ding ist aber umgangssprachlicher.
0: Genau. Der Gegenstand ist wahrscheinlich eher so der offiziellere Begriff, der offiziellere, das offiziellere Wort, meistens etwas physikalische. Allerdings kann man auch zum Beispiel sagen, der Gegenstand meiner Masterarbeit  ist das und das. Also dann ist es auch wieder das Thema sozusagen. Richtig. Also ganz oft kann das etwas Materielles sein, es kann aber auch ein Konzept oder ein Thema sein.
1: Schwieriges Thema. Ich würde sagen, wir bilden mal zwei, drei Sätze und dann gucken wir, ob wir die austauschen können und wenn ja, warum nicht? Okay. Sag doch mal einen Satz mit Ding.
0: Ähm,
1: das Beispiel, was wir gerade hatten. Man kann sagen, kein Ding, wenn man sagt, das ist … Kein Problem oder es äh, habe ich gerne gemacht. Man kann auch sagen, kein Thema, wenn ich, wenn ich sagen möchte, das ist, ja, eigentlich, das ist die gleiche Antwort. Kein Ding, kein Thema. Man kann aber nicht sagen, kein Gegenstand oder keine Sache.
0: Genau. Ich kann aber auch sagen, oh, ich habe so viele Dinge auf meinem Schreibtisch, ich muss den unbedingt mal leer räumen.
1: Ja, ja. Und wenn man jetzt sagen würde, ich habe so viel Gegenstände auf meinem Schreibtisch, dann klingt das so ein bisschen zu formell. Ja. Ich habe, also ein Gegenstand ist, ist eher so etwas, was so ganz unbestimmt oder, wenn ich zum Beispiel etwas wirklich nicht weiß, wie ich das beschreiben soll, dann würde ich sagen, was ist das für ein komischer Gegenstand, weil ich vielleicht das noch nie gesehen habe. Genau. Das funktioniert.
0: Und … Die Sache, da kann man sagen
1: … Es ist eher so ein Sammelbegriff, oder? Ich kann zum Beispiel sagen, räum doch mal deine Sachen weg, wenn ganz viele Dinge rumliegen. Aber siehst du, guck mal, jetzt habe ich Dinge benutzt. Die einzelnen Sachen sind Dinge, aber insgesamt würde ich das als Sachen beschreiben. Ich sage, räum doch mal deine Sachen weg. Ich würde nicht sagen, räum doch mal deine Dinge weg. Ja. Ich würde sagen, was ist das für ein Ding? Und das alles zusammen sind Sachen.
0: Richtig. Und jetzt werde ich das nochmal verkomplizieren, indem ich noch einen vierten Begriff mit reinbringe. Und das Nein. ist das Zeug. Oh. Und das Zeug ist ja im Grunde auch so ein Begriff. Also das Zeug ist auch irgendetwas, eine Sache. Auf Englisch würde man vielleicht sagen Stuff ist, das, ist die Übersetzung von Zeug. Aber das Interessante ist, dass wir dieses Wort Zeug  ganz oft äh, kombinieren mit anderen Sachen. Also zum Beispiel das Spielzeug, das Zeug, mit dem man spielt, also Toy. Oder das Feuerzeug ist ein, auf Englisch würde man sagen, Lighter, weil das ein Zeug ist, mit dem man Feuer machen kann. Schlagzeug, damit Schlagzeug, macht man Musik. Ja. Flugzeug, damit fliegt man. Werkzeug, damit werkelt man. Ein Hammer ist Werkzeug. Ich kann da mal einen äh, Artikel von Emanuel äh, noch zu verlinken, aber das ja. ist ein sehr interessantes Wort.
1: Das wollte ich gerade sagen, das ist eigentlich so ein perfektes Thema für Emanuel, der in seinem Blog yourdailygerman.com sehr viel Zeit damit verbringt, solche kleinen Nuancen zu beschreiben, und zwar auf eine sehr lustige Weise. Ja. Puh, das war aber schwierig.
0: Ja, dann hat äh, Olga noch eine zweite Frage geschickt und das ist, was ist der Unterschied zwischen Wissen und Kennen? Okay. Noch zwei Wörter, die scheinbar synonym sind.
1: Das ist interessant, das werde ich mal versuchen, etwas schneller zu beantworten, denn ich hoffe, das ist nicht so kompliziert. Wissen und Kennen wird tatsächlich im Englischen mit to know übersetzt, aber in anderen Sprachen  gibt es tatsächlich auch diesen Unterschied, zum Beispiel im, ich muss jetzt mal eben gucken, in welchen Sprachen, Spanisch. ich glaube im Spanischen, im Portugiesischen, im Französischen, im Italienischen, Schwedisch, weißt du, woher ich das weiß, auch aus Emanuels Blog. Ah. Der liefert uns hier erstmal die guten Erklärungen, yourdailygerman.com. Ich werde auch seinen Blogartikel nochmal verlinken. Kennen und Wissen ist auf jeden Fall etwas einfacher zu erklären … Ähm, denn Kennen ist viel spezifischer. Ich kann zum Beispiel sagen, kennst du Manuel? Ja, ich kenne Manuel. Oder kennst du diesen Film? Ja, den Film kenne ich. Kennen heißt, ich habe das schon mal gesehen oder ich, ich weiß, dass das existiert. <lacht> Wissen, jetzt habe ich schon Wissen benutzt, ist jedoch eher eine allgemeinere Information. Ich, ich weiß, dass äh, Manuel morgen in den Urlaub fährt aber ich kenne deinen Urlaubsplan. Und man kann das auch ganz grammatisch verstehen, denn kennen ist immer mit einem Objekt. Ich kenne den Plan, ich kenne die Idee, aber wenn es allgemein ist oder mit einem Verb beantwortet wird, dann benutzt man Wissen. Ich weiß es nicht. Ich weiß, äh, dass es morgen regnet. Das sind so, so  allgemeinere Informationen, aber nichts Spezifisches. Ne? Also wenn du solche allgemeinen Aussagen triffst oder überhaupt so eine Aussage triffst zu, zu etwas, was vielleicht mit einem Das-Satz oder mit einem Verb ausgedrückt wird, dann benutzt man Wissen. Und wenn man etwas ganz Spezifisches meint, dann benutzt man Kennen. War das klar erklärt, Manuel?
0: Ja, ich glaube, das ist total einleuchtend und logisch für alle, die, die das in ihrer Sprache auch haben, dieses Konzept äh, dieser beiden Wörter. Und in Sprachen, wo es das nicht gibt, wo das das gleiche Wort ist, da stelle ich mir das unglaublich schwer vor. Aber es ist eine gute Erklärung und wir werden diesen Artikel natürlich verlinken.
1: Und ich habe auch noch ein Video dazu, Manuel, denn tatsächlich haben wir ja schon viele Sachen einmal erklärt. Und zwar habe ich vor drei Jahren ein Video gemacht und dort habe ich  das Thema auch erklärt und zwar auf Englisch. Eins der wenigen Videos, wo ich äh, Grammatik auf Englisch erklärt habe, war damals mal eine, ein Experiment. Und das Video werde ich dir, nicht nur dir, sondern auch all, allen von euch unten verlinken in den Show Notes.
0: Kari, es war äh … Eine schwierige Geburt, habe ich das Gefühl. Kann das heute unser <lacht> Ausdruck der Woche sein? Diese Episode, diese letzte Episode vor dem Urlaub war eine schwierige Geburt.
1: Ja, man äh, merkt das, dass wir Urlaub brauchen. Das ist auch gut. Jeder braucht Urlaub, jeder muss sich mal entspannen. Und nach dem Urlaub sind wir dann hoffentlich mit neuer Energie wieder da und dann können wir Dinge viel schneller erklären. Ganz magisch.
0: Ja, ich freue mich da sehr drauf. Ich freue mich, euch alle wieder zu hören, beziehungsweise umgekehrt. <lacht> äh, dass wir. ihr uns wieder hört und ähm, habt eine schöne Zeit, Kari, und wir hören uns in zwei Wochen.
1: Viel Spaß im Urlaub, Manuel. Bis bald.
0: Danke dir. Bis bald. Ciao.
1: Ciao.